0: 2022年2月26日，李娜即将迎来自己的40岁生日。李娜是中国首批职业网球运动员， 2 1次打入 WTA 女单赛事决赛， 9个 WTA 和19个 ITF 单打冠军，亚洲第一位大满贯女子单打冠军，两届大满贯女子单打冠军，曾排名于世界第二。你可能听说过许多关于李娜的轶事，此时此刻，阿球上网，重新讲述李娜的故事。从他的人生轨迹中，你可以感受到他身上与命运抗争的勇气和不平权力结构的抗争，对梦想成绩的坚持，积极乐观的处事心态。1982年2月26日，李娜出生于湖北省武汉市，一个夏天是火炉，冬天是冰窖的四季分明的城市，现在是和抗击疫情相关联的英雄城市。李娜这个名字在中国是一个普通的不能再普通的名字。唯一方便的就是当抽签表出来的时候，很容易找到，因为只有四个字母组成的名字最短。老外先是称呼李娜“娜李”，当李娜在法网罗兰加洛斯球场加冕冠军后，又改称李娜，以中国人的称谓方式呼喊她的姓名。李娜出生于体育世家，她的祖父李隆利是、啊汉口宝善街中学的体育老师，父亲李胜鹏从小就开始打羽毛球，曾经进入湖北省羽毛球队。不过由于历史特殊原因，李娜父亲的羽毛球之路遭到中断。短暂的羽毛球生涯让李胜鹏心有不甘。李娜很小的时候有点婴儿肥，李胜鹏希望她健康成长，就凌晨四点拉着五岁的李娜跑步锻炼。一对父女总是一前一后穿梭在武汉大街小巷。李娜已经记不清自己度过多少个这样的早晨，她只记得父亲的陪伴是她始终坚持下去的动力。李胜鹏还教李娜打羽毛球。中间休息的时候，李胜鹏和声细语地讲他从前在省队打球的日子。他对羽毛球有着异乎寻常的专注和热爱。一个城市平民家庭的孩子。千辛万苦地拼到省队门槛前，背后的付出可想而知。五岁那年，李娜已经长到了将近一米二的高，宝座也从自行车的前梁换到了后梁。羽毛球业余体校去她的祖父李隆立工作的小学招球员，李爷爷说：“我孙女个子高，让她也试试吧。”李胜鹏就带着李娜去面试了。教练看了看，觉得条件不错。李娜就这样开始了羽毛球的青训生涯。李娜在羽毛球队像是可有可无的边缘人。打羽毛球需要手腕发力，而李娜的习惯是手臂发力，手腕的动作有点死。李娜倒是不以为然，她的自传里也坦露，她打球唯一的原因是爸爸希望我打。教练对她手臂发力的头疼，他并不关心。李娜小学两年级那年夏天。武汉市业余体校的网球教练夏希瑶从羽毛球场经过，看到球场上练得十分热闹的孩子，就跟教练林淑慧打招呼，希望她给自己推荐几个灵敏的女孩。林淑慧喊了两个小姑娘，李娜是其中之一。夏希瑶把她们带到球场边进行简单测试，发现李娜移动、回位速度很快，腿部力量也很好，因此夏希瑶向林淑慧提出将李娜让给她的想法。林书慧也很同意这个建议，但从羽毛球专业改到网球，这是个很大的事情。夏教练让李娜带父母过来谈谈，同时也看看李娜父母的身高是否理想。网球对身高有一定要求，要预测小队员未来的身高，最直观的办法就是看看父母的身高。第二天，李娜和李胜鹏夫妇就站到了夏教练面前。夏教练和李娜父母交谈的非常愉快，表达了积极支持的态度。事后，李娜的母亲李艳萍亲口承认，担心年幼的李娜在羽毛球队遭受霸凌，所以对练网球持积极开放的态度。夏教练对李娜父母的身高也很满意，李胜鹏一米 75， 李艳萍一米 66， 在湖北人里算比较高的。而通过测骨龄得到的结果是，李娜将来可能会长到一米72左右，这个结果也让教练很满意。在20世纪80年代的中国，网球还是像人们很少听到的运动。那时候，中国人心中的偶像是女排队员，电视里播放的是日本电视剧《排球女将》，郎平、孙晋芳、周晓兰这些名字是多么响亮啊！乒乓球也是大受欢迎的运动，学校的水泥乒乓球台周围永远围着一群人，白色的小球与球台清脆的撞击声，上课都听得到。网球，谁晓得网球是什么事米娜的家人一开始管网球叫毛球，因为圆溜溜的球身上有许多黄绿色细毛。米娜记得自己第一次去中山公园的网球场找夏教练时，看到很多人都在打毛球，那场面可真新鲜。那时想找块好一点的网球场都很难，电视台也很少转播网球赛事，即使是在武汉这样一个大城市里。了解网球的人也是寥寥无几。得到林时慧的同意后，夏西瑶真的把李娜带走了。刚开始训练的两年，李娜对网球热情很高，每天放学后会尽快回去训练。90年代初，打网球各方面条件都比较简陋。那时训练的中山公园网球场是露天的，没有硬地球场，更不可能有草地或者红土地，只有灰色的沙土地。球鞋穿的是回力牌的普通球鞋。夏天地表的温度时常超过四十摄氏度，晒黑皮肤的同时，脚底板也火辣辣的烫。球拍也没有为儿童特制的网球拍，李娜使用的木拍坠手容易起泡，沙土地又容易摔倒，膝盖经常有磕碰。一旦摔到旧伤口，之前旧伤未愈又添新伤，会非常非常痛。童年训练艰苦的经历不断磨砺着李娜坚韧的心性。当时，李娜父母的工资加起来每月只有100多元。尽管家中的条件不好，李娜父母总是想方设法，尽自己最大的能力为女儿打球创造条件。在李娜住进集体宿舍之前，李胜鹏基本每天风雨无阻的送她到学校练球。李娜住校以后，每逢周末，李胜鹏都会带李娜到汉口青少年宫，以五元每小时的价格来租场地。让不到十岁的李娜与十八九岁的业余运动员打球。十一岁那年，李娜和业余体校的另外几个队友进了湖北省队的集训队，他们的指导教练就是大名鼎鼎的前亚洲冠军于立桥。从十一岁开始，于立桥就是李娜的教练，一直带了李娜九年，直到李娜的第一次退役。于立桥是一个非常敬业的教练，非常刚正的人。1957年出生的丈夫英年早逝，留下她独自抚养刚刚两岁的孩子。李娜的家庭环境几乎是队里最差的，但她还是选择了李娜进入武汉省集训队。有的时候，于立桥还要自己出钱带队打比赛。但于教练的脾气非常差，仿佛一点就着的炸药桶。李娜和同期一起训练的李婷战战兢兢，如履薄冰，不知道什么时候就会犯错。也不知道什么时候教练会突然罚跑步，所有队员都惶惶不可终日。李娜自述，在跟于教练的九年当中，几乎没有得到过表扬，甚至没有机会表达自己的想法。所以在很长的一段职业生涯时间里，李娜并不觉得自己是聪明的，一直觉得自己是那种傻傻的。可能当时的影响太深了。当李娜在省体训队忙于训练时 ，1992 年，李顺鹏却因为先天性血管。狭窄住进了医院，治疗方法是将血管切除，换成人造的塑料血管。当时医学还不是很发达，人造血管也是国产的，最多使用四年。李胜鹏的病时好时坏，在他意识清醒的时候，他给于立桥写信，语气非常诚恳、恭谦，大意是感谢于教练对李娜的栽培和指导。他自己身患重病，时日无多，只能把李娜的未来托付给于教练。该批评就批评，该教育就不教育。诸如此类的。1 9 9 6年8月，李胜鹏的病情恶化，李娜此时正在北京集训，为之后的深圳的青少年赛做准备。李娜从北京坐火车去深圳时，火车经过武汉，父女俩在站台上见了一面。见面不到五分钟，李胜鹏宽慰李娜，让她专心备战，自己的身体没有问题。1996年11月14日，李胜鹏去世。离世的时候，李胜鹏不到四十岁，父亲的离世一直令李娜无法释怀。李娜真正开始意识到钱的重要性，是从李胜鹏去世后。为了还清给李胜鹏治病欠下的债，李艳萍把房子租了出去，自己搬回武昌娘家住。有一次，踌躇再三，犹犹豫豫地问李娜：“打全运会的奖金什么时候发？他自己一个人的工资已经不够还债了。”在债务的压力下，一年后， 1 5岁的李娜获得了耐克的赞助，赴美国训练十个月。耐克公司联系的网球学校在德克萨斯，而当时的李娜一句英文都听不懂。为了让学员们早日熟悉英文环境，网校安排住处时将李娜同其他中国学生隔开了。与李娜同屋的美国女生大李娜两岁，非常外向且健谈。十个月里，她对李娜的英文进步起了很大的帮助。网校像一个小小的联合国，汇集了来自全世界的各种肤色、操着各种语言的孩子。在这里，可能会遇到八九岁就打得有模有样的小朋友，也有可能看到二十岁出头的职业选手在赛季结束后来训练几个星期。美国的网球学校不少，相互之间的友谊赛非常频繁，基本上每两天就会有一次校内的比赛，每周会有一次网校之间的友谊赛。比赛结束还会影响到网校的排名，网校的学生在自己学校内也有排名。今天打比赛赢了就加上几分，排名也许会往上升一升。明天输了，排名就会降几位。男女生是混在一起排名的，很富有挑战性，也很有趣。网校运动员的比赛经费是固定的，比赛打完经费也就用完了。耐克不能给李娜额外的补助，李娜在网校提高的比较快，成绩也不错。网校教练希望李娜能尽可能的去多参加比赛。李娜给李艳萍打电话，李艳萍赶紧去找于教练商量办法。于教练立刻陪着李艳萍去找体工大队，告诉他们李娜的成绩很不错，游说大队给投资，软磨硬泡才争取来宝贵的一千美金。少年时代遭遇的突变，使李娜倔强、忧郁、坚硬。努力攒钱还债的女孩子始终盘踞在他的心中。1998年，李娜从美国回来后不久，发展势头一直不错。耐克公司对李娜很看好。当时，李娜在北京先农坛接受采访，北京电视台的记者问她最大的梦想是什么。16岁青涩且毫无畏惧的李娜站在镜头前，对着镜头说。我最大的梦想是希望能打到职业的前十。我知道这路很难，但是我自己会努力。当着那么多人的面把前十两个字说出口，李娜自己觉得当时自己都有一些胆怯的。之前亚洲女子选手最好的成绩是日本名将伊达公子创下的，她进入了 WTA 前四。那是阿加西、桑普拉斯、拉夫纳蒂诺娃、格拉夫一统天下的年代。稍后一点是辛吉斯他们的时代。亚洲球员在网球上的劣势一望即知，没有足够的大赛经验，也没有与世界顶级高手过招的机会。接下来，李娜开始了四处征战的日子。在此期间，李娜在深圳举行的 ITF 挑战赛上。拿到了职业生涯的首个挑战赛单打冠军，在比利时韦斯滕德赢得职业生涯的第三个挑战赛冠军，这是他首次在国外参赛拿下最后的冠军。虽然只是 ITF 赛事，达到一个重要的里程碑，让李娜依然备受鼓舞。李娜和李婷的女双组合在伯明翰的草地上拿到了第一个 WTA 双打赛事的冠军。这也是李娜的首个 WTA 赛事冠军。2000年8月下旬，李娜来到了自己人生中的第一次大满贯赛事，她获得了参加美网资格赛的机会。遗憾的是，由于缺乏经验，李娜在资格赛首轮第三盘就被淘汰，连正赛都没能进去。在网球世界中，大满贯具有至高无上的地位，是网球运动员心中的梦想，是网球爱好者的殿堂。和媒体追逐的对象，获得大满贯冠军的梦想也像一粒小种子一样种在了李娜的心间。2001年北京第二十一届大学生运动会上，李娜拿下了女单、女双、混双三个冠军。同年广东全运会，李娜同时拿到了女子单打和双打的金牌。李娜的世界排名大概跃升到了第296位左右。两月份，李娜参加了在美国的米德兰德举办的7 5 K 挑战赛。李娜当时的状态不错，从资格赛起连赢八场，最终击败了七位排名高于自己的选手夺冠。然而，因为长久的压力和心情抑郁，让李娜对自己的职业生涯心灰意冷。01年全运会，由于湖北省队领导偏听偏信教练的片面之词，参赛的四男四女。等打完全运会后，只有一男一女还留在队里，其他人都选择了离队，因为队员们都被伤透了心。零一年全运会之前，网球运动队基本上是与教练说了算，运动员基本上没什么话语权。某些领导认为能出成绩百分之八十以上考的是教练，而看不到这其中也有运动员的个人努力，所以一直对球员采取高压政策，把教练抬得很高。李娜进入职业球员生涯后，发现，在西方，教练和运动员更多的是服务的关系，而不是单纯的主导地位。所以在西方，运动员的个人努力会更体现价值。外界传播无法和江山搭档混双的责难，也令李娜承受了不小的心理压力。据媒体报道，李娜此次离队挂牌是因为在多个问题上与国家队存在矛盾，其中一个。主要问题是他与队友江山的恋爱遭到国大队反对，教练于立桥过于严厉，不懂得表扬队员。李娜请求拥有个人教练而不是共用教练，但遭到了拒绝。2002年9月，决定挂牌退役的李娜和江山出现在了华中科技大学的校门前，开始了为期两年的大学生求学生涯。李娜和江山选择了相对较为容易融入的新闻专业。这是李娜最安逸、没有压力、远离竞技体育的日子。在学校的日子无忧无虑，平时会去学跆拳道、交谊舞等等来丰富自己的业余生活。大学让李娜学会了换位思考，以不同的角度去思考问题。李娜自述自己喜欢坐在教室里听同学们发表不一致的意见，喜欢听他们为了一个问题而争吵的面红耳赤，喜欢走在学校里感受平静的一切。这跟李娜之前的生活截然不同，大学的一切对李娜来说都是新鲜的。二零零五年的全运会将在江苏举办。二零零三年底、零四年初，就有不少武汉省队的老队友传话，希望李娜可以帮助武汉队参与零五年的全运会。李娜与此僵持了许久，直到和孙晋芳的沟通后，才逐渐明朗。孙晋芳原来是老女排的队长，曾经叱咤体坛的风云人物。新上任的国家体育总局网球运动管理中心主任，他在上任网管中心主任之前，大约已经暗地里把李娜的状况摸清楚了。见面是在武汉湖北网球省队的办公室里，房间里只有李娜和孙静芳两个人。李娜在自传中自述，见到孙静芳的时候，觉得没有什么距离感，人很瘦，非常高，目测有一米七八左右，没有官架子。说话做事风风火火，很可亲。孙静芳单刀直入的切入主题，说道：“我听很多人说，原来有个叫李娜的，突然间退役了，所以想来看看。很多人都说你有天分，打球是你实现自己的手段，你为什么不为自己打呢？”李娜有点吃惊。领导一般都是打官腔，当孙静芳开诚布公的告诉自己，打球是可以为自己打的。李娜开始犹豫，并没有立刻做出回应，还是回到学校继续学习。这次见面像是一段小插曲，慢慢的被淡忘。但李娜队里的老队友登门的次数更加频繁了，以前一个星期去一次，之后变成一个星期去三次，到后来就天天都去。在复出这条路上，孙晋芳发挥的作用很关键。李娜觉得他的谈话很贴心，也可能是因为他是优秀的运动员出身，比较了解运动员是什么样的想法。他给李娜留下的感觉是一个敢想敢干、不太在意别人怎么说的人，真心实意的想要为网球做点事情的人。李娜被新上任的领导诚意打动，愿意再帮湖北队打一届全运会。2004年1月份，李娜回到湖北省队，因为4月份要参加比赛。过完年后，李娜就归队进行训练。对李娜来说，选择退役是一个艰难的决定，因为要离开熟悉的圈子，离开倾注了太多感情的网球，开始一种全新的生活。付出是一个更加艰难的决定，因为李娜要面临未知的未来和走回头路的双重压力。在大学的两年，李娜把自己的思想理顺了，对网球的认知和过去相比也有了很大的变化。李娜复出后的四站赛事都拿到了冠军。这四站比赛打完不到一个月，李娜就有了世界排名在182名上下浮动。不错的比赛成绩让李娜意识到，除了完成四年大学学业做一个普普通通的人以外，自己的职业生涯也非常可观。打完全运会不应该只是自己网球生涯的终点。2004年9月下旬。李娜以资格赛球员的身份连胜三场后，拿到了进入首届中国网球公开赛正赛的通行证。在正赛里，李娜遭遇的第一位对手就是当时世界排名四十九位的澳洲老将普特拉，这是李娜职业生涯中首次击败世界前五十的球员。李娜很困惑，她困惑于退役前的自己拼死拼活都没赢过，怎么休息两年？回来这么一打，轻描淡写的赢了。第二轮的对手是新科美网冠军库兹涅佐娃，这是李娜第一次对阵大满贯冠军。比赛的第三盘，李娜拿到了两个赛点，但因为情绪波动和患得患失，都没有兑现，丢掉了这场比赛。但李娜意识到自己之前把大满贯冠,冠军想得太强大了，她其实没有那么不可战胜。大满贯冠,冠军之前在李娜的心目中是神圣和遥不可及，原来这一切都没想象中那么远，只要努力伸手，她是可以摘到胜利果实的。中网输给库兹涅佐娃后，李娜紧接着又赶到广州打国际女子公开赛，也就是大家熟知的 WTA 广州站。三场预选赛成功晋级后，赢了八场，在击败了当时世界排名前三十的。扬科维奇前五十的杜舍维纳后，李娜进入了决赛。当时的对手是斯洛伐克选手苏查，这是他第一次打 WTA 的决赛，之前连前四都没进过。最终比赛以六比三、六比四的成绩，李娜获胜。这是李娜第一个 WTA 级别的单打冠军，也是中国第一个 WTA 级别比赛的单打冠军。2004年10月3日。借助广州国际公开赛上的夺冠，李娜的世界排名也从一周前的145位跃升至92位，这是李娜首次打进世界前一百。年终排名最终定格在80位。2005年1月下旬，李娜凭借在乌兹别克斯坦的亚洲锦标赛冠军身份，获得了澳网女单的外卡。持有外卡的李娜直接进入澳网正赛。开赛后，李娜状态良好，连胜两轮，在击败二十八号种子日本选手浅月吉罗布之后，打进了第三轮比赛。面对的对手是大名鼎鼎的俄罗,罗斯红粉军团领军人物沙拉波娃。沙瓦当时刚拿下温网冠军，风头正劲。他们的比赛在罗德拉沃尔中央球场进行，这是李娜第一次在四大公开赛的中心场地打球。李娜紧张到了极点，不知道如何舒缓自己紧张的情绪。硕大的罗德拉沃尔中央球场人声鼎沸，观众们为沙拉波娃的登场欢呼雀跃。这场比赛，李娜只赢了两局，很快就输完了。赛后的新闻发布会，李娜说到自己第一次见到这么大的场地，在场上不知所措，只能慢慢适应。”在澳网的比赛结束后，李娜又参加了一系列国际公开赛。在葡萄牙的埃斯托利尔巡回赛上击败了名将塞夫纳，打进决赛。在联合会杯世界二组附加赛上，李娜取得了包括击败斯莱伯尼克在内的两场单打胜利。在多伦多顶级赛上，李娜击败当时世界排名十八的扬科维奇，成功晋级。这是李娜第一次战胜世界前二十的球员。李娜在击败一系列世界顶级球员的同时。自信心也随之水涨船高。2005年8月下旬，李娜第一次出征美网正赛，美网也是四大公开赛之一。遗憾的是，这次比赛签运不佳，首轮就遇到了当时的世界头号种子达文波特。最后，李娜以两个4比六输掉了比赛。但李娜在比赛中发挥出了自己的技战术，也不会在庞大的阿瑟阿什球场中胆怯了。美网结束后，李娜回国为全运会做准备。2005年10月，以卫冕冠军身份出战全运会的李娜，却在女单半决赛上完败。赛后，李娜炮轰国家队的体制，引发了舆论的大地震。当时网管中心主任孙晋芳公开批评李娜，并表示李娜绝不可能代表中国队出战北京奥运会。当时输了球的李娜心情十分沮丧。记者问：“在国家队训练的感觉如何？”李娜就实话实说道：“我觉得国家队各项措施很不完善，也没有针对球员个人的系统训练。”很快，李娜炮轰国家队机制的新闻就变成了大字标题，在报纸和网络上不断被转载，在转载中又被不断的夸大和隐身，这件事给李娜和孙晋芳都带来了很大的困扰。孙晋芳为了李娜一时的口舌之快，承担了很大压力。李娜也被自己的快嘴害得头疼不已。李娜之后也没有在公开场合澄清过，她觉得有些事是越描越黑的。好在国家队的教练领队都比较了解李娜的性格，这件事在媒体上被炒得很凶，在国家队并没有掀起什么轩然大波来。2006年1月27日，李娜澳网首轮不敌小维回国后，江山安排 K 歌聚会，准备了一只大蛋糕。一大捧包含99朵玫瑰的捧花，求婚成功。李娜和江山一直没有举办婚礼。李娜表示，婚姻只是两个人的事儿，一场仪式只是可有可无的东西。现在许多人的婚姻都异化了，不再是感情的见证，只是浪费时间、浪费人力物力的一个无趣仪式。生活美满不美满和这场仪式是否隆重并没有直接关系。李娜十一岁进入湖北省队之后，就认识了江山。江山的性格特征成熟、宽容、稳重。受李胜鹏的影响，这些特质满足李娜对另一半的期盼。李娜不喜欢能说会道的男生，而江山在女孩子面前沉默寡言、酷酷闷闷的。江山觉得女生事多、没逻辑。他平时喜欢把时间用在看书、看电影这些事情上。而李娜独立自强的作风让江山感到亲近。伴随着训练和生活，两人的交情也越来越熟络。江山的家庭氛围特别轻松愉快，江山的父母对李娜非常好。一家人一起吃饭的时候，可以各抒己见，发表自己的看法。李娜觉得与江山家人相处的过程中，收获了久违已久、其乐融融的家庭体验。江山在李娜的生命中扮演着许多角色。场上是教练和陪练出气筒，体能训练时是监工，生活中是丈夫和保姆。在李娜遇到困难的时候，会像长辈一样的开导，有时候又像兄长一样在一起讨论问题，偶尔还要客串一下厨师或者保健医生。2006年2月，还没有享受多久新婚甜蜜的李娜就匆忙回到四处征战的职业生涯中。在多哈打比赛时，李娜遇到了一位排名世界前十的选手。就像之前在澳网遇到小威廉姆斯时一样，李娜打完三盘，彻底的输掉了这场比赛。李娜被对手压制得很死，而且完全没有逆转的机会。那是李娜还没有赢过一个世界前十，沮丧和消沉的情绪不断侵扰着李娜的心态。报纸上充斥着李娜打不赢世界前十的魔咒，媒体对李娜尖锐的讽刺和江山不在身边的陪伴，令李娜十分痛苦。渐渐的。江山通过电话耐心的开导，让李娜开始懂得保护自己，控制情绪。虽然李娜还是会被舆论伤害，但她知道如何内化为自己的动力。2006年5月7日，李娜连续第二年打进埃斯托利尔的决赛，和队友郑洁实现了会师，这是 WTA 巡回赛决赛上首次出现的中国德比。遗憾的是，在比赛之前，李娜的肩伤复发，最后只能在决胜盘弃权。连续两年都是亚军。二零零六年五月中旬举办的德国公开赛中，李娜在八进四的比赛中遇到世界排名第九的施耐德。施耐德比李娜大三岁零三个月，身材娇小，长了一张娃娃脸，中国人叫她“小龙女”，因为她右肩上有一个繁体“龙”字纹身。费德勒少年时曾经为她当过球童。她和辛吉斯一样来自瑞士，她是极有头脑的球员，左手持拍。正手拉，反手削，打法很适合红土。他最好的成绩也都是在红土场上取得的。许多世界高手，包括辛吉斯、卡普里亚蒂、达曼波特、大小威、海宁，都曾被他击败过。比赛开始后，李娜被施耐德的球路各种调动，十分被动。直到李娜心无旁骛，只管发力去打每一拍。最终，李娜拿下了这场比赛。李娜做到了，她证明自己可以打败世界前十的选手。2006年5月，第一次参加法网正赛的李娜击败了27号种子查克维塔泽，进入32强。十几天后，在伯明翰 D F S 精英赛中，李娜打进了第三轮，排名也上升到了第30位。这也是中国球员首次进入世界排名前30位。随后，李娜将要第一次参与温布尔登网球公开赛，这是李娜第一次站在温网的草地上比赛。不熟悉草地比赛环境的李娜对自己的比赛征途充满忐忑。首轮轻松晋级后，第二轮李娜碰上了库兹涅佐娃，李娜艰难晋级。第三轮，李娜的对手是捷克人瓦伊迪索娃。第三盘率先破发后，李娜赢下了比赛。李娜首次的温网征程便进入了八强，对手全是世界前十的选手。李娜成为大满贯以来首位进入大满贯八强的中国选手。此前，中国选手的最好记录是郑洁2004年在法网创造的16强纪录。从这一天起，外媒开始了对李娜产生更多的关注。李娜在运动场上的比赛和赛后发言的谈吐开始进入西方世界的视野。进入温网的四强争夺赛后，李娜遇到了实力强劲的比利时老将克里斯特尔斯。在对阵克里斯特尔斯时，李娜使出了浑身解数。但仍被对手逼得频频失误，克里斯塔尔斯获得了最终的胜利。李娜的温网之旅到此结束了。不过六天后，郑洁和燕子就击败了前世界第一苏亚雷斯和帕斯奎尔的跨国组合，获得了温布尔登网球公开赛的女双冠军。二零零六年，中国金花们在温网的突破可以说是空前绝后的。网球是高度职业化的全球主流项目。它是小球中的大球，是被普世体育价值观认可的运动项目。网球起源于14世纪流行于法国宫廷的游戏。现代网球在19世纪后半夜在草地球场上流行风靡。1896年，顾拜旦先生创办的首届奥运会上，网球就成为九大正式比赛项目之一。但网球赛事中最有影响力的是四大网球公开赛，其中。具有悠久历史的温布尔登网球公开赛的地位超然，如今中国人也进入了四大公开赛，并且表现越来越抢眼了。无论是从体育还是从商业的角度看，这都是一件同时令国人和外媒精神一振的消息。2006年8月，李娜的世界排名进入了世界前20 9月份，李娜开始了美网的比赛征途，前两轮没有任何异常情况，第三轮。李娜在先输一局的情况下连胜12局，逆转了法国名将皮尔斯，首次杀入了美网16强。至此，李娜在四大公开赛上都取得了一定的进展，并且最后以年终排名世界第21位的成绩结束了这个赛季。2007年1月份的悉尼网球公开赛中，李娜击败了俄罗斯名将德门蒂耶娃，成功进入半决赛。这也是李娜在击败施耐德、库兹涅佐娃之后，再一次击败世界排名前十的选手。至此，李娜的世界排名提升到了第16位，创造了中国选手的最高世界排名。之后，李娜以19号种子的身份出战澳网，在前三轮都非常顺利的晋级，其中第三轮。李娜以直落两盘击败九号种子俄罗斯名将萨芬娜，进入八分之一决赛。李娜遇上的对手是六号种子瑞士公主辛吉斯，在先胜一盘的情况下被辛吉斯逆转，最终止步十六强。不过，这已经是李娜澳网的个人最好成绩了。辛吉斯是世界顶尖的高手，在与她的对抗中，李娜并没有一味的被动挨打。他找到了一些与之抗衡的方法，虽然最后输掉了比赛，但对李娜的自信心提升还是有许多帮助。三月份的美国印第安纳维尔斯网球赛上，李娜在第四轮和四分之一决赛中分别淘汰杨克维奇和兹沃纳列娃，进入四强。李娜是该项赛事四强中首次出现中国单打选手。三月下旬，李娜参加了迈阿密大师赛。值得一提的是，在16强争夺赛中，李娜在第三盘逆转了比利时名将克里斯塔尔斯。克里斯塔尔斯在2005年的世界排名是第三， 2 0 0 6年世界排名第五，曾经多次获得大满贯冠军，与海宁有“比利时双输的美称。去年的温网，李娜就是因为输给了克里斯塔尔斯而告别了赛场。现在找到机会扳回一城，李娜对自己的信心又增加了一分。可就在自信心大涨、外界对李娜也普遍看好的时候，突如其来的伤病出现了。2007年4月底，李娜和江山到了欧洲，这正是春暖花开的时候。在欣赏古老欧洲花园景簇的美景时，李娜忽然发现自己开始不停的打喷嚏，差不多每天要打三四十个。持续两个月后，备战草地赛季的李娜来到国家队租用的伦敦别墅。发现自己睡眠后已经无法从床上坐起。经过温网赛事医生的诊断，李娜因为刚到欧洲后患上花粉过敏，不停的打喷嚏，导致肋骨骨裂，无法出战温网的李娜回国养伤两个月后，启程来到了美国恢复训练。训练一天后起床时，熟悉的疼痛感再次袭来。当地医生给出的评估是伤愈还需要六个星期的时间。那时已是八月份。六个星期后，意味着伤愈复出后是十月份，整个赛季就结束了。但骨伤又不能不养，最后李娜只得被迫取消了当年所有的比赛，前往慕尼黑治疗。就在那个时候，李娜认识了他的医生 Eric 和体能教练 Hannes。二零零七年到2008年，李娜一直被伤痛折磨，肋骨的伤养得差不多之后。李娜的膝盖又出现了问题，膝盖积水是很常见的运动损伤，许多知名运动员都深受其苦。李娜知道自己的膝盖有问题是2008年1月份，在澳洲打比赛的时候，李娜就感到膝盖的不对劲。赛会医生诊断后说李娜的软组织磨损，膝盖积水，帮李娜往外抽了一部分积液。李娜问赛会医生，如果做手术治疗膝盖积水的话，哪儿条件最好？医生告诉李娜，澳大利亚就不错，但德国的康复是全球最好的。当时李娜的日程表排得满满的，一直有比赛，膝盖的事情也就抛在了脑后。三月份，李娜飞到美国去参加在印第安安纳维尔斯和迈阿密举办的世界巡回赛。印第安纳维尔斯组委会为了了解运动员的身体情况，给每一个人都安排了一次全身体检。医生检查李娜的膝盖。李娜发现有些动作自己已经完全做不了了。医生语气严厉地告诉李娜：“你已经不能再打球了。”为了让李娜明白事情的严重性，他打了个比方：“如果说用零到十的数字来标识膝盖受损程度，李娜现在已经到了七的位置。”并表示，作为赛会医生，他有义务向组委会说明情况。当时中国队的蒋宏伟主教练带队，李娜不能自己做主停赛。就把蒋教练找去商量对策。蒋教练和医生沟通了一次，决定让李娜回国休养，放弃那次比赛。李娜回国后，决定去德国做手术和术后康复。在订好机票、酒店，安排好医院和手术病房后，国家队方面忽然传来消息：手术必须暂停。暂停的原因是，这时距离北京奥运会只有五个月的时间，队里的领导担心李娜手术后不能及时恢复，影响比赛。因此，对手术持疑虑的态度，他们要求艾瑞克医生写一份报告，将手术需要的时间、术后多久可以下地行走、需要多久才可以恢复训练的问题都写清楚。医生于是写了一封长信，将所有这些问题都列表说明，并寄给了李娜的领导们。但国内方面对这封信的内容表示怀疑，他们认为医生给出的时间太短，李娜不可能那么短的时间内完成全部治疗和恢复。因此，他们要求李娜先不要做手术，立刻回国。李娜怀着对艾瑞克医生的歉意，服从纪律回国。李娜回国后接受了国内的专家会诊。第三天，结果出来了。李娜的领导们也都在现场。会诊的结果是建议保守治疗，等到打完奥运会再做手术。但决定权还是在李娜手上。李娜是个喜欢干脆的人，在问出保守治疗是什么样的治疗方法。训练时能不能上运动量？这两个他最关心的问题后得到了医学专家们模棱两可的回答。李娜决定选择前往德国，决策路径很简单，德国医生给出的手术计划含有确切的数据，比提心吊胆的煎熬五个月去等待一个未知的结果显得更加可靠。2008年3月30日，李娜再次飞回慕尼黑的医院。3 1日早上8点。手术开始，这场延迟了十天的手术终于可以进行。给李娜做手术的德国大夫叫艾 r 克伦贝克，他曾经担任过慕尼黑1860队的队医，网球戴维斯杯德国队的队医。李娜的外籍教练托马斯推荐了他艾 r 克又给李娜介绍了一位优秀的体能教练哈纳斯韦伯，他们两位都是李娜的老熟人了。2007年李娜肋骨受伤时。曾来慕尼黑做过两个星期左右的训练，在那时，李娜已经认识了他们。这两人都曾经是运动员，艾瑞克年轻时跑过马拉松，而哈纳斯则是手球运动员。手球在中国不太有名，在德国据说可是仅次于足球的第二大运动。李娜对哈纳斯印象深刻，他当时只有三十九岁，是个典型的德国男人，高大挺拔，声音洪亮，气宇轩昂。浑身上下都透出日耳曼式的气派。2008年的这次慕尼黑之行是李娜印象中最为艰苦和寂寞的日子。手术全程只有江山陪着李娜，从安排住院到康复训练，都是两个人一起挺过来的。这是李娜平生第一次做手术，麻药劲过后，手术后的伤口有点疼，但李娜觉得还可以忍受。手术后的第三天艾瑞克医生要把插在李娜腿上的管子拔出来。他事先警告过李娜会有点疼，但真下手拔的时候，李娜还是疼出了一身冷汗。拔完管子，李娜足足休息两个多小时才慢慢缓过来。李娜在医院待了五天就出院了，出院时还拄着拐杖，因为长时间没训练，李娜肌肉萎缩得很厉害。出院的第一天，李娜开始跟着体能教练哈纳斯做康复训练，因为腿暂时不能动，就只练上肢力量。做完手术一星期。回医院拆线，拆线后又住了十天拐杖，医生才准许李娜自己行走。刚把拐杖扔掉的时候，李娜还是不敢在右腿上施力，每次试着把重心挪到右腿时，都会立刻感到不舒服。哈纳斯给李娜排的训练时间表很满。术后，李娜左腿和右腿不平衡的康复训练进展，让李娜自己对于复出参加温网和奥运会的比赛陷入了自我怀疑。哈纳斯。这非常乐观，给予李娜很多鼓励，还制定了打温网的训练计划。随着时间的推移，李娜的腿渐渐呈现出好起来的趋势，哈纳斯给李娜定的指标也慢慢能完成了。由于李娜在德国的签证只有三个月，六月三十日前必须离开德国，埃里克医生对李娜说：“可以去打网球了，让李娜相信自己，打打试试看。”于是，李娜参加了2008年的温网，赢了首轮的对手。尽管第二场被淘汰，但复出后珍贵的胜利却是竞技状态正在回升的铁证。输球后，李娜和江山就收拾行装，高高兴兴的回国备战奥运去了。2008年8月8日，北京奥运会开幕。尽管李娜有着种种伤痛和担忧，但当奥运会真正来到时，仍然感到非常兴奋。虽然北京奥运会不是李娜第一次参加奥运会，但家门口举办的奥运会对每一个中国人来说都意义非凡。与奥运会开幕式的欢乐气氛所不同的是，奥运会网球比赛的开局形势对中国队很不利。李娜记得当时抽完签后，蒋宏伟教练脸色就变了。几乎所有中国队选手都在第一轮都遭遇了种子选手，李娜的签运是所有人里面最差的。第一个对手就是威名在外的库兹涅佐娃，这正是库兹涅佐娃的状态巅峰期。进入奥运会前，她的排名是世界第三。这是一场一边倒的战役，几乎所有人都认为库兹涅佐娃一定能够取得这场比赛的胜利。就连李娜自己也不由得这么想。媒体干脆就登出了押韵的大字标题：“中国千花千韵差，李娜首轮库兹娃。” 2,000 年悉尼奥运会上。李娜也是首轮遭遇世界排名前十的桑切斯·维卡里奥，结果在第一场比赛就被淘汰。了。奥运会的签运对李娜似乎一直不太友好。尽管如此，李娜还是尽自己所能，认真地训练备战。第一轮在首盘开局被连破三个发球局后，李娜稳住心神，攻击库兹涅佐娃的正手，完成了三次回破，进入抢七后以7比五的比分拿下第一盘。第二盘，李娜的首个发球局再次被破发，但李娜回破两个，连赢六局，拿到了5比二的局分优势。随后，在李娜自己的发球胜赛局，李娜连轰三个 S 球，拿下了奥运会首轮的比赛。第二轮比赛有惊无险，李娜顺利冲进了四分之一决赛。进入八强之后，遇上了一位威风凛凛的对手。即使是对网球相对陌生的中国观众，也基本都听过他的赫赫威名。他就是大家耳熟能详的大威廉姆斯。这又被认为是一场一边倒的比赛。大家都觉得大威廉姆斯冲入四强已成定局。拥有七个大满贯桂冠的大威廉姆斯，一个月前刚刚包揽了温网女子单打、双打冠军。奥运会前三轮比赛，他赢得也相当轻松，可以说竞技状态相当不错。而李娜此前从未与大威交过手，现在忽然在四分之一决赛与这么强大的对手狭路相逢，所有人都替李娜捏了一把汗。和大威的比赛，李娜开局不利，大威强大的发球压得李娜无法回球，很快大威就确立了三比零的领先优势。李娜努力保持镇定，稳定情绪，将比赛的节奏掌控在自己手中，比赛朝着有利于李娜的形势好转，最后。李娜以7比五的比分拿下了第一盘。第二盘开局后，李娜以6比五领先。随后，李娜获得了第一个赛点。老练的大威立刻注意到了李娜的紧张。李娜的发球被大威发力打了回来。李娜的接球出现了失误。李娜很快缓和了自己紧张的情绪，再次获得一个赛点。这一分，李娜和大威缠斗了许久，在大威逐渐丧失耐心。回球挂网后，李娜获得了这场来之不易的胜利。那天的观众席上不但有孙宁芳主任在给李娜加油鼓劲，而且比尔盖茨也来看大威比赛了。但最让李娜感动的是，比赛获胜后与大威裁判握手之后，全场掌声雷动，主场观众齐声高喊“李娜，李娜”，一直到李娜离开场地走进休息室。还能听到大家在场外高喊自己的名字。晋级奥运会四强，这是迄今为止中国女子网球单打选手在奥运会上打出的最好成绩。接下来的一场比赛，李娜要与俄罗斯的萨芬娜对阵。李娜曾经两度与萨芬娜交手，都取得了胜利。这一次，李娜认为自己获胜的概率很大，但这盘比赛打得比意想中的要艰难。萨芬娜不但有丰富的比赛经验，还拥有和哥哥网球沙皇萨芬一样的体能和爆发力。前一季度的缺赛让李娜和萨芬娜的第一盘比赛渐渐力不从心，输掉了关键的抢七局。第二盘的比赛，为了让体能充沛的萨芬娜变得安静一点，李娜竟然让球的落点不停变换。这一点起到了一定的作用，李娜在局分上取得了4比二的领先。网球运动在中国的历史不长，国人对网球场上的礼仪还不太了解。第二盘的时候，李娜总是听到看台上某个观众大声呼喊“上网、削球、左右拉”，声音很大。当萨夫娜的回球还没有落地，李娜就听到他在喊“出界了”，有些观众也在附和着他，和他一起喊叫，场面混乱不堪。因为观众的反应太大，裁判也用中文说过几次“安静”。安静，但收效不大。李娜达到5比四的时候，她有一个盘点在手，在回球的时候，那个声音再次响起：“上网，扣死他！”李娜居然真去扣杀了，扣杀出界，李娜丢掉了这一分。李娜的坏脾气淋漓尽致的爆发了出来，冲着观众席大喊了一声 ：“Shut up！” 场面忽然一下子就静了下来。被伤及无辜的观众们的表情失望而委屈，李娜也被自己的冲动吓坏了。李娜无心恋战，匆匆打完了这场比赛。赛后，李娜既感到愤怒，又不停的被内疚折磨，觉得欠了那些热情观众们一声对不起。常年在国外训练，李娜习惯了在网球场上说英文，因为只有用英语才能与裁判、裁判长以及教练们沟通。赛后，网络上针对李娜为什么用英语骂人，开始了轰轰烈烈的讨论。光是骂观众就够恶劣了，用英语则更让李娜陷入了万劫不复的泥潭中。微妙的民族情绪被这句 “shut up” 激发了出来。奥运会是李娜非常看重的比赛。李胜鹏生前曾说过，希望李娜能拿到全国冠军。恰逢祖国主办奥运会。李娜没能更进一步，止步于四强，非常遗憾。2008年9月奥运会过后，中国网协宣布李娜、郑洁、燕子等四位球员可以选择单飞。已经26岁的李娜实现了从专业运动员到职业运动员的转变。改制在中国网球运动史上是一个划时代的举措。李娜形象地说道：“这就是中国网球史上的包产到户。”此前一直吃大锅饭，大锅饭可以引导新人成长，可以保证年轻人得到更多的锻炼机会。但是要帮助那些比较成熟的队员进入到更高级别的领域，大锅饭的体制就显得有点有心无力了。这种情况下，灵活的商业机制就显示出了优越性。国营体制做不到或者不屑于去做的事情，私营模式可以很好的解决。这份单飞协议规定，从2009年开始，运动员个人可以享有如下政策：教练自主、奖金自主、参赛自主，收入归运动员及其团队所有，需将商业开发收益的 8% 和比赛奖金的 12% 上缴国家。协议还规定。当运动员自身的参赛训练计划和奥运会、联合会杯等比赛发生冲突时，需要服从网协安排，并且肩负为所属省、区、市参加全运会等比赛的责任。对这些条款，李娜全盘接受。她特别感谢孙静芳主任，她知道孙主任一定为此做了很大的努力，才让网球中心底下的女子网球队有这么大的突破性举措。当时刚提出改革方案时，体育总局方面的阻力很大。孙晋芳主任解释说，网球是一个很特殊的项目。总局方面的回应是：哪特殊？如果是个人项目的话，乒乓球、羽毛球都是个人项目。网球的特殊性在于，它是一个已经高度职业化的全球主流项目，是小球中的大球，所以就有了改革的可能。当时中国国家网球队的成绩也不像现在这么好，大家众口一词地表示改革是错误的。如果不是孙主任力排众议，坚持体制改革的话，李娜这一茬运动员可能最终也就和前辈一样悄无声息的成绩了。直到2011年李娜拿到法网冠军后，这个一直存在争议的改革才得到了更多的支持。单飞意味着运动员有更多的自主权。可以挑选适合的比赛参加，挣奖金，请教练安排训练。同时，单飞也意味着压力增大。如果成绩不好，奖金少，就无法请到好教练，训练水平就不会高，最终就会被淘汰。它不仅意味着机遇，更意味着挑战和压力。在单飞之前，李娜不需要有任何财政上的支出，收入比例相对也就少了很多，约占赛事奖金的。百分之二十五左右，单从经济上看，单飞意味着所有的费用都要自己出，还要将赚回来的钱上交给国家百分之十二，一般人是不可能支撑下去的。那时李娜一年的奖金只有七八十万美金，但一个团队一年的开销至少要七百万人民币，这显然是入不敷出的，一年要赔两百多万。但当时李娜顾不上这些。在打了这么多年网球之后，他非常渴望体验一下真正的职业球员的生活。26岁的年龄，对职业网球选手来说，这完全是一个随时退役的年龄了。李娜每一天都感到时间的紧迫。单飞的队员拥有了更多的赛事选择权，不再一刀切的跟随国家队比赛。这也意味着以后李娜可以专心冲击四项大满贯。单飞后，李娜发现语言观是面临的另一个考验。身边的工作人员大部分是外国人，教练、体能教练是外国人，在国外面对的记者也大多是外国人。好在李娜学习语言脸皮够厚，敢说，敢于尝试，慢慢能和老外沟通交流。单飞之后，迫在眉睫的事情是李娜要立刻开始组建自己的团队。通过一位热爱网球的香港友人的帮助，留住了原国家队的教练托马斯·霍格斯太子。他成了李娜第一个自己请的外籍教练，江山自然也是李娜团队的重要成员。李娜的团队还包括医生、体能教练、技术教练和治疗师。托马斯是瑞典人，四十多岁，有点谢顶。团队成立前期，在李娜和江山毫无头绪的时候，主动承担了订酒店、订机票等参赛事宜。托马斯是一个训练上非常积极的人。在场上永远都是很有活力的样子，不知道疲惫。李娜和托马斯在国家队时关系就非常融洽，是很好的朋友。托马斯在倾听球员意见的时候是个充满耐心的人，不论他是否会同意你的看法，他对球员的意见都十分尊重，是个允许球员有自己意志的人。当时李娜已经进入世界前二十，在同行们看来差不多是走到职业生涯的巅峰。托马斯非常果断地说。你应该进入世界前十，而且你有机会拿大满贯的。也许这是西方人的思维方式，不断的给你信心与肯定，不断提醒你你可以做得更好。对球员不吝赞美，这与李娜早期和于立桥的执教文化形成了鲜明对比。另外，托马斯在网球圈的人脉也对李娜获益良多。托马斯在网球这个圈子待了很多年，处理人际关系游刃有余。在比赛期间，他会主动帮李娜找世界前十的球员训练，让李娜有更多的机会去接触他们。这些练习带给李娜很大的信心。打得多了，她渐渐发现，原来自己和他们的距离并不遥远。托马斯也会带着李娜去与裁判长见面。以前李娜从未想过要与裁判长交流，除非要提交什么材料，李娜才会与裁判长简单的沟通。大多数中国球员的态度都是如此。结果造成了中国网球偏居一隅、与世隔绝的封闭状态。托马斯带着李娜去与这个圈子的权威接触和交流，也让西方人记住了李娜的名字，打破了之前那种封闭蒙昧的状态，这是一个很大的进步。托马斯还帮助李娜请按摩治疗师、介绍医生，通过他牵线搭桥，李娜才接触到了许多优秀的圈内人，准确的进入了国际轨道。李娜的治疗师叫阿莱克斯。他们是从2010年3月通过托马斯的介绍而开始合作的。阿莱克斯跟着李娜全世界跑，一年大概要工作25到30个星期左右。他的工作是为李娜放松做治疗。每天训练完后，他需要两个小时左右的时间做治疗加按摩，这样有助于恢复。自从 Alex 来到李娜的团队后，李娜再也没有受到任何伤病的困扰，可以全身心的投入到球场上。不必再担心自己的身体状况。2008年12月22日，李娜在德国慕尼黑做了第二次膝盖手术，手术全程都是李娜和江山两个人在安排。马上就是圣诞节了，医生特意把手术时间选在圣诞节前夕，这样就保证李娜在圣诞期间能够留在医院，可以按时按点吃病号餐。李娜12月26日出院，出院后的第四天就开始了恢复训练。网球比赛大多是在欧洲举办的。因此，李娜一年中有小半年都在慕尼黑居住。缩进与医生和教练的距离，可以方便训练、调整状态，更省了从国内到欧洲来回签证的麻烦。李娜的医生 Eric、体能教练 Hannas 也都在这里。这群宽容大度、友善的德国朋友令李娜觉得很放心，可以把自己的身体托付给他们。慕尼黑是李娜的一个避风港，这里有风景优美。硬件优秀的训练场地。当李娜需要从纷繁的琐事中跳出来，专心沉浸在网球世界中时，就会来到这里。慕尼黑的城市建设很有特色，它是座古城，历史可以追溯到罗马帝国时期。现在的居民也小心翼翼地保持着慕尼黑作为原巴伐利亚王国都城的那种古朴风情。慕尼黑因此被称为“百万人的村庄”。每当李娜有比较充裕的时间休息时，往往会先回国调整几天，再到慕尼黑训练。有时在这里一调整就是两三个星期，看看医生，练练体能。年底赛季结束的时候，还来慕尼黑进行冬训。每年澳网结束，你那会去一趟慕尼黑，打完迪拜、多哈，再来一次慕尼黑。打完印第安纳沃尔,尔斯、迈阿密后，回国待几天，然后再来慕尼黑，因为这边正好是红土赛季的开始。等到法网打完，回慕尼黑再调整一下，再去征战温网。温网结束后，李娜会赶回武汉看看家人和朋友，然后回慕尼黑，再从慕尼黑飞美国打美网。算下来，李娜在慕尼黑待的时间比在国内待的时间都要多。李娜的团队其实不大，就这么三四个人，整个班底基本固定在慕尼黑。比赛时只有江山和治疗师跟着李娜。虽然团队人不多，但一年下来各种支出加在一起也有700万到 1,000 万元，其中包括支付给教练的薪水、随行的机票和酒店的开支。成绩好的时候，教练还可以从奖金中拿提成。慕尼黑体能教练的课时费也计算在内。这些支出全部都要靠李娜打球的奖金和品牌赞助来支付。法网期间，李娜的团队每天要花费人民币1万元以上。在2009年年底，李娜与旗下有费德勒、沙拉波娃等一批世界顶尖球员的经纪公司 IMG 签约。签约之后，订酒店、机票事务全部交由经纪公司打理，托马斯可以更专注于训练方面。签下 IMG 令李娜的负担大大减轻，也让整个团队的工作都迈上了正轨。第二次手术后，李娜没有打2009年的澳网，两月份直接去打迪拜、多哈的比赛。成绩很差，打完迪拜、多哈后，李娜又回德国训练了一段时间，然后报名了印第安纳维尔斯、迈阿密的分站赛。李娜通过持续不断的比赛历练摸索，身体从伤病后慢慢恢复状态，重新回到比赛正轨。2009年5月下旬，李娜在法网打进了十6强，这让手术后的李娜倍感欣慰。6月14日，李娜在伯明翰草地赛的半决赛上。击败了老对手沙拉波娃，闯入决赛。这是中国选手的首个草地决赛。决赛惜败莱巴里科娃，屈居亚军。同年九月，李娜打进了美网八强，不敌克里斯特尔斯。当年世界排名又往前冲了五位。打完美网，李娜觉得自己的膝盖撑不住了，去找国家队的人商量，能不能不打全运会。2009年，李娜就因为伤病错过了当年的澳网。如果敢在全运会期间做手术，康复顺利的话，正好可以去打2010年的澳网。李娜感到自己的兴奋度越来越高，正在渐入佳境。这次澳网发挥得好的话，将有机会迈进世界前十。但队里领导给李娜泼了一盆冷水。全运会在我们国家的体育机制内很受重视，因为它直接牵扯到各方面的很多利益。当时湖北省体育局的某领导。找李娜谈话，他说了一句让李娜震惊不已的话：“李娜，相信我，我是过来人，世界前十没有全英会冠军重要。”听完这话，李娜顿感无力，和江山说：“没有办法跟他们谈，根本谈不下去。”李娜本想着做完手术再回国，但江山觉得这事做得不地道。虽然领导的话毫无道理，但先斩后奏可能会面临巨大的非议。只能再次告别慕尼黑的医生，回到国内参加全运会。迫于方方面面的压力，李娜不能直接弃权，在比赛场上走个过场。在和一个广东姑娘打了一盘一局未赢后退赛。2009年10月22日，李娜终于能够去德国做第三次手术了。三次手术都是 Eric 主刀。第三次手术后。哈纳斯照例帮李娜做康复训练。李娜是哈纳斯的老熟人了，从2007年肋骨受伤起，每隔几个月就得来麻烦他一次，一来就是两三个月。在哈纳斯这里，李娜还曾经见到过伟大的前辈鲍里斯·贝克尔。2009年，他在哈纳斯那里做治疗，李娜和贝克尔曾有一面之缘。贝克尔年轻时曾拿到过六个大满贯，与格拉夫并称为金童玉女。在德国很有威望，即使退役多年，他依然得到了人们的敬重和爱戴。受益于哈纳斯给李娜的良好的康复训练，李娜的身体终于不再碍手碍脚。2009年底，李娜首度打进世界前15名，并以这个排名结束了这个赛季。一零年一月份术后的李娜前往奥克兰站参加比赛时，膝盖再度开始水肿，球场上的表现力不从心，身体跟不上节奏，没有完全恢复到自己的竞技状态。李娜缠在右膝的黑色胶带也引发了媒体和观众的广泛关注。面对即将在墨尔本开打的澳网公开赛，李娜也不确定自己的状态能否打到大满贯的第二周。在李娜连续击败。埃拉科维奇、扎维、汉图楚娃晋级澳网八强之后，李娜的膝伤发作的很厉害，李娜不得不求助赛会医生抽取膝盖里的积液，并且注入了可里松消炎。第二天，李娜要跟大威打八进四比赛，第一盘李娜输掉了，第二盘比赛开局也非常低迷，但在第二个破发点上，李娜实现了关键破发。把比赛拖入了抢七，抢七的结果是李娜以七比四获胜。决胜局比分咬得很紧，最后李娜坚持了下来，逆转了大威廉姆斯。这是李娜职业生涯中第一次打进大满贯四强。在接下来的半决赛上，李娜的对手恰恰就是世界排名第一的小威。李娜和小威的比赛打得非常艰难，两盘都打到了抢七，最后还是李娜输了。值得一提的是。李娜进入澳网的四强，两周的比赛结束后，她的积分被带到了三千五百分，首次进入世界前十，身体力行实现了她十六岁电视采访中提到的目标，在当时创造了中国球员的最高排名记录。澳网后，李娜的状态产生了起伏，这种状态直到二零一零年六月十三日伯明翰的草地赛时才有提升。伯明翰是李娜的福地。二零零六年，李娜在这里打败杨科维奇，拿到了首个 WTA 女双冠军。二零零九年，李娜在这里打到女单亚军。二零一零年，李娜在伯明翰的决赛当中击败了莎拉波娃，拿到了冠军。这次在伯明翰拿到的冠军是中国选手首个草地冠军，给予了李娜最缺乏的比赛信心。二零一零年。李娜另外三个大满贯的成绩分别是：法网第三轮不敌后来夺冠的斯齐亚沃尼，温网第四轮复仇拉德万斯卡成功，但在四分之一决赛再次输给最后的冠军塞莲娜·威廉姆斯。美网首轮出局，年终排名从上一年的十五来到了第十一。然而此时，李娜的教练托马斯觉得他能够提供的帮助已经到了极限，他认为李娜需要一种新的感觉和体会。2010年广州亚运会结束之后，李娜和托马斯的合作正式结束，托马斯转交沙拉波娃。托马斯离开之后，他的教练工作由江山暂时顶替。江山给李娜安排的第一场比赛是2011年在悉尼站举办的世界顶级巡回赛。2011年1月14日，李娜一路过关斩将进入决赛，而她的对手是三届美网。冠军得主，当时世界排名第三的克里斯特尔斯，李娜在开局不利0比五的情况下上演大逆转，以7比六和6比三战胜了比利时好手，夺得个人在 WTA 的第四个单打冠军。值得一提的是，这也是李娜首次获得顶级赛及以上级别的冠军。接下来又来到了澳网的赛事，李娜波澜不惊的杀进了四分之一决赛，没有遇到太大的阻碍。在半决赛时，他要面对的球员是丹麦的沃兹尼亚奇。沃兹是赛会头号种子，李娜以2比一的比分逆转击败了世界排名第一的丹麦球手，历史性打入该项大满贯赛事的决赛，成为第一位打入大满贯决赛的中国及亚洲球手。随后，在1月29日的决赛中，李娜再次与克里斯特尔斯相遇。二零一三年澳网决赛，我两次倒在球场上，错失大满贯冠,冠军。没有人知道，后来我一个人待在更衣室，大哭了一场。赢下首盘的局面下，李娜最终以一比二告负，获得亚军。这场比赛之后，李娜的世界排名上升到了世界第七名。这次澳网，李娜虽然没有拿到冠军，但亚军也是大满贯历史上亚洲人拿到的最好成绩。赛场主持人说：“李娜是中国人的英雄。”李娜觉得严重了，自己只是一个普通的中国网球运动员，正在努力做好自己的工作。亚军的一步之遥，激发了李娜对冠军的渴望。李娜最想要为自己做的事，就是赢得一座大满贯奖杯。在澳网短暂的辉煌结束后，李娜又陷入了高潮之后的低谷。2月份在阿联酋迪拜冠军赛和卡塔尔多哈公开赛的成绩都不理想，早早便铩羽而归。4月份参加的德国举行的斯图加特巡回赛，在第二轮又早早出局。李娜和江山都觉得需要做出一些改变，再找个新教练。恰好此时，李娜的治疗师阿莱克斯正在向李娜推荐丹麦教练迈克尔·莫滕森。莫腾森教练在年轻时也曾经是球员。作为教练，他曾经指导过沃兹尼亚奇等一流好手。李娜对莫腾森的初印象是他性格温和，面容和蔼。在谈过训练方法和对未来的规划后，李娜决定聘请莫腾森教练帮自己训练一段时间。随后，李娜在马德里站和罗马站都打入了四强，即将面对红土赛季的重中之重——法国网球公开赛。2011年6月，李娜在2011年法网女单比赛中，连续击败了四位排名前十的球员夺冠。第四轮在决胜局局分0比三落后的不利情况下，逆转9号种子科维托娃。八强继年初澳网后，再度击败4号种子阿扎伦卡。半决赛中以 2:0 零击败全世界排名第一的7号种子俄罗斯选手莎拉波娃。首次打入该项大满贯赛事的决赛。6月4日，他在决赛中以6比4、7比6战胜了卫冕冠军、5号种子斯齐亚沃尼，获得了该项赛事的冠军。李娜成为中国以及亚洲第一个大满贯单打赛事的冠军 ，WTA 世界排名也上升到了第四位，追平了日本选手伊达公子所创造的亚洲选手单打最高网球排名纪录。打网夺冠之后，李娜在赛场上的表现又进入了低潮。李娜和江山都明白，大满贯是所有网球运动员至高无上的目标，所有打网球的职业选手都想拿大满贯。但 80% 到 90% 的球员拿过大满贯后，都会有一段时间的迷茫，因为要适应大满贯冠军的身份。这个身份适应包含理想构建、下一个目标、生活整个排序。以及对教练的选择认可，对生活欲望的基本要求。李娜加冕法网冠军，成为亚洲女子网球代表。李娜的名气和商业价值递增，签订了上亿元的商业合同。荣誉和巨额合同给首次登顶的李娜带来了巨大的压力，让她无法坦然和释怀的接受这一切。在当年的温网中，李娜于第二轮输给了萨比娜·利斯基。而美网则在首轮爆冷被罗马尼亚新秀哈勒普淘汰出局。刚打完法网时，李娜自信心很强，甚至觉得自己还有信心拿第二个大满贯。但直到美网，李娜的状态都不是很好。李娜和他的团队意识到必须改变这种状况了。美网结束后，李娜和莫滕森教练的合作也走到了尽头。李娜认为自己需要一个严厉可以推动自己成长进步的教练，而莫滕森的教学风格很温和。希望李娜可以接受失误，提升自己。两人对训练教学的不合拍理念，致使双方的合作在五个月后终止。在莫滕森离开后，江山又一次回到教练的位置上。2012年，李娜在澳网及法网都止步于第四轮，温网在第二轮出局。紧接着七月份举办的伦敦奥运会女单赛事，李娜更是首轮出局。美网第三轮出局和 WTA 年终总决赛也是小组赛出局。2012年全年的亮点在于李娜在7月聘请曾执教前世界第一球手海宁的卡洛斯·罗德里格斯为新教练。随即，李娜在罗杰斯杯杀入决赛，不敌科维托娃收获亚军。在接着的辛兴纳提公开赛赛事中，半决赛击败维纳斯·威廉姆斯，而保持自己对后者的连胜记录。决赛更以2比一逆转德国一姐科贝尔而夺得冠军。这是李娜职业生涯首次夺得超五巡回赛冠军。卡洛斯对李娜的帮助是多方面的，除了技战术上多运用发球和上网截击的变化，还包括卡洛斯通过和李娜的对话，意识到了李娜最大的问题是不够自信。卡洛斯觉得这是来自于李娜童年经历的影响，所以很难克服。他建议李娜回到武汉，主动去找于立桥谈话。李娜接受了卡洛斯的建议。和于教练在一起聊了二十多分钟，通过谈话，他感受到对方的不易，逐渐解开了自我的心结。2013年，李娜的比赛表现重归世界顶尖行列。2013年1月6日，李娜击败扎克帕洛娃，夺得首届深圳公开赛女单冠军，在随后的悉尼网球公开赛半决赛中负于最后的冠军波兰选手拉德万斯卡。在2013年。澳大利亚网球公开赛四分之一决赛中，李娜以7比五、六比三的总比分成功复仇拉德万斯卡。随后的半决赛中，李娜一鼓作气，以两个6比二的比分横扫去年赛会亚军沙拉波娃，第二次晋级澳网决赛。1月26日，李娜在决赛中遭遇世界第一、卫冕冠军维多利亚·阿扎伦卡，火力全开的李娜在先赢一盘的情况下。遭到对手的强势反扑，还两度意外受伤倒地，苦战三盘之后，以六比四、四比六、三比六的总比分遗憾落败，再次屈居亚军。李娜赛后说：“虽然我不再年轻，但希望明年再来。”二零一三年五月二十七日，李娜在法网首轮赛事只落两盘，六比三、六比四击败非种子选手梅迪纳，晋级第二轮。但第二轮比赛受天气影响，三度阴雨暂停。李娜未能抵挡对手美国球员马泰克势大力沉的底线进攻，连丢两盘，遭遇逆转，随即被淘汰。6月29日，李娜在温布尔登女单八强赛败给拉德万斯卡，其中首盘李娜在手握盘点的情况下，一记 S 球被裁判误判出界，并没有提出挑战，后遭拉德万斯卡逆转，憾失首盘。第二盘虽成功扳回，但手感未能维持，遗憾出局。在美网第三轮，李娜又遇上上一年同一阶段淘汰她的劳拉·罗布森，这次她已直落两盘击败对手，并成功复仇。9月3日，李娜职业生涯首度打入美网四强，不敌最后的冠军小威廉姆斯。10月26日，第三次入围 WTA 年终总决赛的李娜，在小组赛分别击败埃拉尼、杨科维奇。阿扎伦卡三战全胜挺进四强，并在四强中以直落两盘的成绩击败科维托娃，成为第一个打进决赛的亚洲球员。决赛再次赋予小威廉姆斯，世界排名则以创亚洲纪录的第三告别了2013赛季。2014年1月4日，李娜成功卫冕深圳公开赛女单冠军。澳网前夕，当李娜被问及新年愿望时，坦言希望再拿一个大满贯冠军。而这个梦想终于在这一年如愿以偿，在二零一四年一月二十五日的澳网女单决赛中，李娜以七比六、六比零直落两盘击败斯洛伐克球手齐布尔科娃，终结自己过去两次澳网决赛未能夺冠的遗憾，同时成为首位获得澳网女单冠军夺主的亚洲人。两月的中东硬地赛事展开前，作为多哈站卫冕冠军的阿扎隆卡因伤退出。令李娜的世界排名在此战结束后升上第二。在迈阿密大师赛中，李娜生涯首次晋级皇冠级别的决赛，但最终输给卫冕者小威廉姆斯，收下了与小威对战的十连败。第二个大满贯赛事——法国网球公开赛，二号种子李娜在第一轮就以1比二不敌法国小将美德拉诺维奇，爆冷出局。而在随后的温布尔登网球公开赛。虽然李娜前两轮表现尚好，但在第三轮被捷克球手斯特里科娃以双抢七打败。卡洛斯教练和李娜此时爆出了分手的传闻。卡洛斯因个人原因与李娜解除合约，而雪上加霜的是，李娜在秋季北美印地赛季前宣布因膝伤复发而退出整项美网系列赛事。温网之后，加上功勋教练卡洛斯离开。外界就一直盛传李娜将在亚洲赛季结束之后退役，而李娜在自己的社交网站上面宣布退出美国系列赛的同时，承诺如约参加武汉公开赛和中国公开赛。但在9月18日，媒体报道李娜因为伤病困扰，选择退出武汉和北京两项赛事。经纪公司 IMG 也将为其举行新闻发布会，交代退役一事。2014年9月19日。李娜在她的新浪微博和 Facebook 同时发表中英文退役声明，文中提到过去15年职业生涯里面，李娜所得到的帮助、取得的成绩，以及创造了很多自己或别人认为的不可能的记录，并感谢了曾经给予他帮助、理解、陪伴在他身边的人。随后，李娜交代了退役的原因，是因为越来越严重的牺牲导致自己不能重返赛场，因而无奈做出如此决定。最后，他表示，退役的时候会将更多的时间陪伴在家人身边，并且开办网球学校以及积极投身公益事业。退役后的一周，李娜来到了央视的综艺《开讲了》，自述退役期间的心路历程。2015年1月19日，李娜通过个人微博透露自己已有身孕。2015年，李娜诞下女儿阿丽萨。2016年，李娜生育儿子萨帕。李娜觉得退役后有儿有女的生活是自己之前梦想的样子。在腾讯视频2019年拍摄的纪录片《那就是我》中，记录了李娜和江山夫妇伺候姐弟俩起床的生活片段。直到现在，退役数年的李娜始终坚持每天跑十公里。作为两个孩子的母亲，李娜想把这份坚持传达给下一代。她深知很多习惯，孩子是从父母身上学到和延续下来的。儿时，李胜鹏的言传身教成了今天李娜育儿的教科书。李娜觉得这就是一种很好的教育方式，付出实际行动就是做比说的意义要大得多。退役后的李娜热衷于社会公益事业，并积极参与和网球相关的推广活动。李娜在北京的英国大使馆曾风趣幽默地表示：“非常欢迎和支持温布尔登网球公开赛。”在中国推广草地文化。如果早年他有这样的训练环境，温网的最佳成绩可能不会三次止步于八强赛。退役后的李娜想做个商人，她打算开办自己的网球学校，让更多的年轻人有机会接触网球，也有机会像她自己一样通过网球改变命运。2017年5月，李娜成为长江商学院 EMBA 项目第37学员。她当时说。以前大家都觉得运动员退役后就只能去做教练。我希望多元化，没有说运动员不能当商人。李娜和江山对网校的办学宗旨是文化课优先， 9 9的学员都不是为了最后走网球职业化的道路。网校是给孩子们一个学习加运动的场所。由于场地费用、天气、医疗、交通、教育理念的限制。李娜曾向潜在合作方明确表示，不会指望网校挣钱，至少得先亏十年才有可能盈利。但十年对于投资方来说太长。李娜和江山对网校是宁缺毋滥的态度，网校筹备不会半途而废。在李娜看来，事业主线依然是网校。2019年，退役五年的李娜刚刚符合资格，便入选国际网球名人堂。与一同入选的玛利亚·皮尔斯，在罗兰·加洛斯球场、罗德拉沃尔、比利简金、埃福特、张德培、麦肯罗、拉夫拉蒂诺瓦等名宿的注视下，参加了名人堂仪式，接受了全场球迷的呐喊和欢呼。国际网坛的许多同行对李娜在中国和亚洲所造就的非凡影响力予以了高度的评价。李娜作为排名最高的女子亚洲球员，记录。直到2019年才被大阪直美所打破。2015年，李娜选择与陈可辛导演合作，将自己2012年出版的自传独自上场翻拍成电影。陈可辛导演在纪录片中表示，李娜的个性不圆滑，在中国，不管运动员还是明星，和主流价值观很像，大家喜欢什么就做什么。但李娜做自己，这是陈可辛觉得很特别的东西。李娜做自己就很好看的事迹是一个很好的故事。李娜她保持了大部分明星所缺少的真实感。李娜充满着矛盾，自己也认为是个综合矛盾体。为什么她会这样追求卓越？是李娜对梦想的渴望，还是父亲的离世给她激励？陈可辛表示自己也没有明确的答案，观众可以在影片中去体验感悟。当李娜被陈可辛导演问及为何认同陈导长进自己的电影，李娜表示自己在孕期看过陈可辛的《亲爱的》，联想到自己十月怀胎初为人母的境遇，被电影里失散孩童的父母所共情打动。早年也看过《甜蜜蜜》，他认为陈可辛导演对于拍摄人物故事是最好的导演。对于饰演自己的演员，李娜表示她觉得汤唯很合适。陈可辛也认同李娜的判断，但因为李娜的形象和事迹对于一个成熟演员来说挑战太大，观众容易先入为主。陈可辛透露，他选用了新人演员，并且新人演员已经训练网球有两年多的时间。而与此同时，陈可辛导演还在不断的打磨剧本中。自陈导在2015年5月和李娜达成合作后，剧本不断删改，长达4年的时间。2021年6月。曾传出电影正在拍摄中的消息，截止目前， 2 0 2 2年2月中旬，独自上场都没有电影杀青公映的消息。陈可辛记录女排精神的电影《夺冠》于2020年9月25日上映，中国大陆取得 8.34 亿人民币票房，并获得了第33届中国电影金鸡奖最佳故事片、最佳编剧、最佳摄影三项大奖。希望李娜的电影。可以早日上映，让李娜努力坚持追逐梦想的精神可以传播给更多的人群了解。最后，叙述一段李娜退役声明中的话：“我最开始打网球的时候，只是一个邻家小女孩，打网球只是我的课余爱好。我完全没有想到，我面前有如此神奇和美好的网球之旅。当时，谁能想到网球对于我挚爱的祖国意味着什么呢？”即便我的职业旅途并不是一帆风顺，但是它还是值得的。我看见变化就在我眼前发生。小女孩拿起网球拍，制定目标，跟随她的内心，并且相信自己。我希望我的经历和故事能够激励更多的中国年轻女孩，让她们相信自己，为自己设立目标，并永不言败。无论你想成为网球运动员、医生、律师、老师，还是一个商人。我都希望你相信自己，追随自己的梦想，坚持到底。我能做到，你也可以。只要努力，最终一定会实现自己的梦想。你现在收听的是发球上网的特别叙述类播客节目。为什么今天你依然需要聆听李娜的故事？感谢您的收听。发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听。点赞、转发并留言，与主播、嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 “serve 下划线窝里即可进入“发球上网听友群”，畅聊网球。